0: OK， 我今天要讲的啊，题目叫做“出巴比伦”啊。圣经的一个历史啊，旧约的历史啊，从这个雅各他们全家下埃及哈，他们就在埃及住了四百三十年啊，埃及。然后呢，四百三十年之后，摩西就带领以色列人就出埃及了。现在旷野四十年之后，进到迦南地，然后经过四师时代，然后呢，就进到王国时代啊，那就。立了扫罗大卫，接着是所罗门做王。所罗门之后呢，这个王国就分裂了，分裂成为北边的以色列国跟南边的犹大国。那接着呢，这个以色列北国就被掳啊，被掳到哪里？被掳到亚述去。那之后再过一百多年呢，南国犹大也被掳了，被掳到巴比伦啊。好了，那南国犹大被掳到巴比伦之后，在那边经过七十年之后，他们就出巴比伦啊。那时候他们就归回啊，回到迦南地，重新建造圣殿啊，也建造耶路撒冷啊。好，那犹大人被掳到巴比伦前后有三批，相隔各呃差不多十年。第一批呢是606年 B.C. 啊，是少数的精英，包括先知但以礼。第二批呢是597年 B.C.， 这个是主力了，最主要的一批人都是这个时候被掳的，包括约雅金王。还有先知以西结，第三批呢是五百八十六年，那是剩下的最后，呃那些残留的啊，是包括西底家王。那以西结在被掳之地的加巴鲁河边看到神行动的宝座，就知道说神仍然与他被掳的子民同在。那但以理呢，则是在朝廷里面经历神的眷顾跟保守，那见证以色列的神是又真又活、满有大能的神啊。好，第二批的犹大人呢被掳到巴比伦的一开始啊，那时候就有假先知预言说他们很快就会获得释放，但是先知耶利米那时候就写信给被掳的这些犹大人说，说什么？他说你们要盖造房屋住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不至减少。耶和华如此说：“为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。”耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。”所以，耶利米是就是唯一一位先知啊，预言他们会被辱七十年啊，所以他们他叫他们就是在那边要有一个长久定居的一个准备了。那当贝鲁七十年即将要期满的时候，那时候但以里就读到耶利米的预言，他就开始为犹大人的归回来祷告。那果然在犹大人贝鲁满七十年的时候，那时候刚刚灭了巴比伦帝国的波斯王古列呢，就下诏允许犹大人重返故土。啊，在以斯拉记第一章啊二到四节说，波斯王古列如此说啊：耶和华天上的神已将天下万国赐给我。又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，在你们中间凡做他指名的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿，只有他是神，愿神与这人同在。凡剩下的人无论寄居何处，那地的人要用金银财物牲畜帮助他，另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。那那时候第一批被掳的人已经在巴比伦住了七十年了。第三批呢，就是二十年后才被掳的，在那边呢也住了五十年了。那更多的是在巴比伦出生的第二代跟第三代，这些人已经在异地扎根，现在要从这个富庶安逸的巴比伦回到荒凉、自己从来没有见过的这个故土啊，从零开始，真的是需要付上很大的代价。可是呢，有一小批人就被神感动，他们就愿意撇下一切，归回耶路撒冷，要重建神的殿。啊，《以斯拉记》第一章第五节就说：“于是，犹大和便雅敏的族长、祭司、立位人，就是一切被神激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。”啊，所以是神感动这一批人啊，要归回啊。那当初呢，以色列人出埃及的时候，步行的男丁有六十万，所以加上富人、孩子，总共应该有差不多两百多万人啊。那九百年之后。他们现在要出巴比伦，第一批出巴比伦的男丁差不多有五万人。那这一批人被称为余民啊 ，Remnant。啊，在以赛亚书里面，啊就预言到这段话。他说啊，当那日主必二次伸手救回自己的百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴特罗古时、什以兰、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。所以神有一批余剩的百姓啊。神要把他们招聚回来回到江南地。那这个是以色列人出巴比伦之前的两百年，先知以赛亚就预言他说：“耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽多逃避所以在他们出巴比伦之前两百年，这个以赛亚就这样预言了他又预言说：“你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人啊，勿要自洁。”啊，那时候根本巴比伦还是个小地方、小国家，但他就说啊，预言说你们要从巴比伦出来啊，还有说扛抬耶和华器皿啊，为什么？因为后来古列王啊，也把当年从这个耶路撒冷这个圣殿里面。所掳去的这些器皿归还给犹大人，让他们带回耶路撒冷去建殿，所以他们会扛抬耶和华的器皿。这个在以赛亚的预言里面都预言到了。他又预言说什么？你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导，大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌，松树长出代替荆棘，番石榴长出代替蒺藜。这要为耶和华留名，作为永远的证据，不能剪除。所以他就预言他们会会蒙神的恩典了，让他们平平安安的出来啊。那那个时候巴比伦还没有兴起，只是臣服在亚述帝国手下的一个小国而已啊啊。那出巴比伦呢，具有非常重要的属灵含义。那一直以来巴比伦是跟耶路撒冷相敌对的。新耶路撒冷是基督的新妇，在启示录里面，新耶路撒冷。是基督的心腹，在启示录里面还有个大巴比伦，就是大淫妇啊，象征什么？象征虚假的宗教跟被盗的教会。出埃及呢，是预表我们得救，从撒旦的权下，就从埃及呢被迁到爱子的国里，就是迁到迦南美地啊。那一个得救的人呢，不太可能会再回到埃及，就是说我们呃离弃我们的救恩，这不太可能发生，不是说绝对不会，但是比较少啊。但是呢，却很有可能会怎么样？会被掳到巴比伦，就是我们的信仰会变质啊。那巴比伦是一切偶像冲刺，还有宗教气息浓厚的地方。它是一切偶像崇拜的源头。圣经里面有说啊，大巴比伦呢，就做世上的淫妇和一切可证之物的母。淫妇就讲说对神不忠的那些的人啊，就是属灵的淫妇了。还有一切可证之物，可证之物就讲偶像。所以呢，一切的偶像，还有对神的这个不忠。的源头就是大巴比伦啊，那巴比伦的前身就是巴别。那时候人们在那边建造巴别塔，塔顶通天啊，为了要宣扬自己的名，向神挑战。嗯，所以巴比伦一开始就是一个跟神敌对的一个系统。那神的子民被掳到巴比伦呢，是象征在信仰上堕落，失去了信仰的实质，图取宗教的外貌。仇敌呢，千方百计要将神的子民掳到巴比伦去。但神呢，一再的呼召人离开巴比伦，回到耶路撒冷，就是回到神的旨意当中在。在创世纪里面，亚伯拉罕是第一个蒙召出巴比伦的人。他的父亲他拉在乌尔，啊，乌尔就在巴比伦那边哈。他是一个偶像崇拜者啊，他在那边侍奉别神，所以呢，神呼召亚伯拉罕离开本地本族还有富家啊。之后，神又呼召以色列人出巴比伦啊，然后带着贝鲁的金银器皿。返回耶路撒冷，要重建神的殿，一直到启示录，神还在呼召他的子民要离开巴比伦。启示录十八章第四节说：“我又听见从天上有声音说：我的名啊，你们要从那城，就是巴比伦出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃所以出巴比伦的呼召，不是针对没有信主的外邦人，乃是针对神的子民，甚至于是服事神的祭司立位人。所以呼召。得胜者啊，就是这些渔民啊，从徒具外表的宗教世界中出来，恢复教会的见证，就是重建圣殿和圣经的真理，就是带回那些被掳的器皿。这个是一个出巴比伦的呼召啊。好，我们看到从巴比伦出来要回到哪里？回到耶路撒冷。这表示说我们要从宗教出来啊，然后呢要回到跟神的关系当中。巴比伦是一个宗教的世界，好是 religion， 但是呢，神要我们不是在宗教的里面，而是要跟他有一个亲密的关系啊。从前我们从前用过这个图来来解释什么叫做关系啊，什么是宗教啊？宗教就像是一个人呐、啊，在这个自动贩卖机前面啊，那这个自动贩卖机呢，就好像是这个象征，就是像是神，就是说人跟自动贩卖机之间的互动。就好像是在宗教界里面，一个人跟神之间的互动一样，你手里拿着一个什么使用说明 ，OK， 那我就知道说我现在怎怎么样来操作这个自动贩卖机，我只要手续对，我就可以有求必应啊。这个就是宗教啊，教导你说你要行什么样的一些仪式，要做一些什么样的动作，这样子的话呢，神就会来回应你啊，神就会来祝福你。你不需要跟这个神有什么样的关系，你不需要去爱他，你只要去。烧香拜拜，你只要做那那些动作就可以了。你你不需要去按一个自动贩卖机，自动贩卖机才会把东西给你，对不对？你只要按钮按对就可以了。这是要宗教，你跟他是一个好像是交易的关系啊。但是呢，神要我们进到跟他有一个亲密的关系啊。这关系是怎么样？就是我们接待他，然后呢，我们享受他的同在，跟他在一起，然后呢，我们就更深的认识他，就是培养建造。营造我们之间的这种关系啊，神是要我们跟他有这样的关系，而不是只是一个人跟一个机器一样。哎呀，我要什么你就给我什么这样子啊。好，那神在启示录当中呼召得胜者呢？他针对第一个以佛所教会的要求，就是要他们什么恢复起初的爱，对不对？啊，启示录里面就是要呼召得胜者啊。那有七个教会，七个教会有有不同的这个要求。第一个教会的要求是什么？就是要他们恢复起初的爱啊，所以这个渔民这些得胜者从巴比伦出来，第一个药物是好是什么？就是要恢复跟神之间爱的关系、啊。所以从巴比伦回到耶路撒冷，第一个要恢复的就是这个爱的关系。我们从几个方面来看，什么叫做出巴比伦？因为这是今天我们非常重要的一个课题，我们需要。出巴比伦，但是什么叫出巴比伦呢？从宗教进到关系啊，那还有我们可以从几个方面来看啊。巴比伦出来就是从这个祭祀，从这个遗文规条里面出来，要进到什么？要连续，要认识神。第二个呢，是从奴隶的灵出来，然后呢进到儿子的灵里面。第三个呢，是从律法进到恩典。第四个呢，是从殿里的敬拜到灵里的敬拜。最后呢？巴比伦是埋没真理，但是耶路撒冷呢？我们要恢复真理。所以接下来我们从这五个方面来看，什么叫做出巴比伦啊？第一个从祭祀跟连续来看啊，我们可以从这个扫罗跟大卫的故事来明白祭祀跟连续啊。和西阿书六章六节说：“我喜爱良善，或者是连续啊，不喜爱祭祀，喜爱认识神胜于凡祭。”这是神的神的性情，神的心意是这样。他是一个喜爱连续的神啊，他不喜欢祭祀，他喜爱认识神胜于繁祭。所以基督教信仰不是一个宗教的规条，不是一个 religion， 乃是神跟人之间的关系。祭祀是一个宗教规条啊，但是认识神跟体贴神的心啊，就是连续人呢，是营造关系。扫罗是一个重视宗教遗文，可是却漠视属灵实际啊。的人啊，什么叫属灵实际？就是建立跟神的关系。扫罗对于跟神建立关系不太有兴趣的啊，他只是重视那个宗教仪文啊，想要借着宗教的一些手续啊，那些程序啊，取得神的祝福啊。扫罗透过宗教仪式求取神的祝福，却无心认识神，他无心与神相交。这跟华人拜偶像求平安的心态是一样的。啊，我有有拜有平安嘛？哦。啊、就是，就是就是拜拜了之后，你得平安就好了。你至于这个偶像他到底在是,是什么样的性情，你就不需要关心哈，不需要在乎。这个、扫罗就是这种心态啊。那他的第一次失败是什么？就是没有听从萨摩的吩咐，在萨摩耳延迟来到的时候呢，他就勉强献祭。他本来萨摩有跟他约好，这个经过七天之后呢，我都说回来献祭。但那时候因为敌军包围这个扫罗啊。他觉得说哇，这个萨摩一直不出现怎么办怎么办？到最后他就勉强啊，勉强献祭，那希望借着这样子呢，得到神的祝福啊。他就借着献祭来博取神的祝福，要来提振百姓的士气。那宗教仪式就成为他达成私人目的的手段了。那他第二次失败呢，是违反神的命令，没有将亚玛利人的王跟上好的牛羊除灭，以为将这些牛羊献给神啊。就可以安抚神，他所谓献给神，就是把那个蚩尤献给神。如果献平安祭哈，平安祭是把蚩尤啊，还有那个圣啊肾啊哈，呃献给神，但是肉是可以归自己吃的。所以所谓要献给神，其实肉还是自己吃的，他就是他们就是看看上那个上好的牛羊啊，好，那但是萨摩就责备他说：，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由啊！神喜悦人听从他的话，超过献祭啊！那扫罗宗教观念的另一次表现是在追赶非利士人的时候，他命令百姓要起誓啊，在日落之前呢，不得吃食物啊，不不能吃东西，直到杀尽敌军啊！那他借着起誓来要挟百姓来奋战，来约束他们啊，让他们。不可以停止，要继续杀敌。他借着进食来强迫神施恩啊。那所以启示跟进食都是宗教手段，被他用来什么操控人跟神。那他儿子约拿丹啊，是率先击败菲利士人立下大功的，所以到后来他们才会起来追杀那些菲利士人嘛。起初根本就是根本就呃没有这个突破的，是约拿丹先立下大功，他们才可以跟着来追杀这些敌人。可是呢，约拿丹他不知道扫罗叫众人起誓那个事情，所以他就吃了那个，呃，路上看到哎有蜂蜜，他就吃了。那扫罗因此就要杀他，好，因为要树立自己信守誓言呐、啊、大义灭亲的形象啊。这个是拘泥于宗教遗文，却无视于神借着约拿丹施行拯救的这个事实啊。神借着约拿丹施行拯救，就是你这个人因着这个自己的一个啊一个规定啊，要把这个神所使用的这个器皿给他杀了。所以这个是扫罗非常非常愚昧的一些举动。后来百姓因为饥饿呢，这个牛羊就来不及放血就吃了啊。可是律法上面说一定要先放血，他们来不及放血就就急着吃了，因为饥饿嘛。扫罗因此就责备百姓了。那他是在乎遵守什么规条？超过连续人，耶稣的门徒曾经在安息日里面掐麦穗吃啊，性质类似，那就被这个法利赛人责备。耶稣就是引用何西阿书六章六节的话说：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」啊，所以，我们需要明白神的心，就不会随便拿这个律法的规条啊，在定罪人啊。那这个扫罗是完全不知道神的心啊，所以他就用律法来定罪人。所以，这是扫罗是一个非常非常律法的一个人啊。那我们来反过来看大卫啊。当大卫的时候犯罪就是跟拔示巴犯罪，后来也杀了这个乌利亚之后，后来被先知拿单责备啊，他就向神认罪啊。他说什么？他说：“你本不喜爱祭物，若喜爱我就献上；凡祭你也不喜悦。神所要的祭就是忧伤的灵，神啊忧伤痛悔的心，你必不轻看。”啊，下面这个是这个拿单啊。先知拿单在责备大卫啊，所以大卫他知道啊。他说：“如果神喜爱燔祭的话，他就会献上。但他知道神所要的不是那个燔祭，神所要的祭是什么？是忧伤的灵啊，是忧伤痛悔的心啊。所以大卫非常明白神心里面所要的是什么，他不会去依靠那些宗教的做法、那些规条、那些呃献祭啊。所以这跟跟扫罗非常不一样。那大卫他很认识神的心，他。”他在乎跟神建立亲密的关系，他不在乎外表的仪文，所以他可以在约柜前面呢忘情跳舞，以至于冒犯了重视仪文的米甲，啊，太太米甲啊，是扫罗的女儿啊，啊，他说哇，居然一个王，这个这样子肉体跳舞在这些下人面前，他说哇，你是好有荣耀，啊。」那是讽刺他啊，结果那个大卫怎么说啊？他说因为这是在耶和面前，然后呢，我要在神的面前要更加的自卑啊，但是呢。你你所说的那些下人啊，那些卑女啊，他们都会尊敬我啊。那结果，这个这个米甲，他好像是承袭他父亲扫罗的缺点，结果他就终身未能生育啊。这意味着拘守宗教规条不能够使人结出生命的果子啊，不能使人结出生命的果子。米甲就是一个就是一个榜样啊。那当大卫因着押沙龙啊，儿子押沙龙叛变。那时候他要逃离耶路撒冷的时候呢，祭司就抬着约柜要随他逃难了。大卫怎么说啊？他要祭司把这个约柜啊抬回去。他说啊：“我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你，看啊，我在这里，愿他凭自己的意志待我。”以色列人曾经把约柜抬上战场啊啊，要求神的保护啊。结果后来却遭到菲利斯人把这个约柜掳走，但大卫他知道，他不借着把持这个约柜来赢取神的保护跟祝福啊，他知道说关键是在于神是否喜悦他，他不能利用约柜，也不能够利用神。所以这个以色列人他们觉得说，哇，约柜有我们同在，就一切都 OK 了。但是大卫他知道，关键不是说你是不是抓住这个约柜，而是。你这个人本身是不是在神的面前蒙悦啊？所以这个属灵的一些东西啊，一些事物啊，能不能让我们得祝福啊？这个那个其实不是不是重点。那个你如果有人说这些属灵的东西可以让你得到一些帮助啊，这个是一种啊迷信啊。所以有的基督徒他们赶鬼，他们用什么？哦，拿着圣经赶鬼哈，或者说、哦、晚上睡不好，我拿圣经放在我呃这个枕头底下。觉得这样就,就有效，这个就是一种宗教的呃观念其实我们是要跟神自己建立关系的，不是借着这些东西宗教徒就是依赖宗教的行为来博取神的祝福。那这些宗教行为，除了刚才所提到的啊，献祭，还有遵守某一些仪文规条，或者是禁食，或者说是持有这个圣物，像是约柜啊，或拿着圣经啊这些。之外呢，还可以包括什么？甚至于包括聚会啊、服饰啊、奉献啊、读经祷告啊、禁欲苦修啊、境界食物啊、特定的这个穿着打扮啊、守一些日子节期啦，或者说行圣礼、领圣餐、抹油啦、做善事，这些都可以成为一些宗教行为。然后呢，让我们成为一个宗教徒。你说啊，这个聚会不是很好吗？服饰、奉献、读经祷告，这这难道不对吗？这些都很对啊，还有他这个领圣餐抹油，这圣经里面教导我们要做的，是啊，是都对了、啊。但是如果你觉得说你借着这样的行为啊，你要换取神的祝福啊，这里头就有点问题啊。一个美好的属灵操练或者敬虔的行为，如果不是出于信心或者爱心，就毫无价值。如果你用来换取神的接纳，建立自己的成就感。来换取神的祝福，就是宗教徒的行为，就是信仰辨质的前兆。如果你我们说祷告很好，对不对？我们要多多多在神的面前祷告。结果呢，你后来祷告就说：“ o、OK, k 我今天祷告一个小时喽，哦，明天祷告两个小时喽，然后你就觉得说：“嗯，很有成就感啊。”这就是一种宗教的宗教的灵啊，让你觉得说你今天更加的属灵。我们不能借着这种宗教的行为来让自己呢。被神肯定，不是的，我们不能借着这些行为来让神肯定我们，这就是一种宗教徒的行为啊。那一样啊，这个以前我们教会里面说姊妹不可以穿这个长裤啊，要穿裙子啦，哦啊，这样才比较属灵啦，哦。然后有人说，哦，要守主日啊，哦，主日不能做这个，不能做那个了。那现现在有很多人说，哦，我们要守这个犹太人的节期啦，哦，这哎，这都是，这是把我们的信仰。都是落到外面里面，落到外表的一些东西啊，这都不是福音的精髓啊！啊，我知道有人教会说，哦，鼓励这个弟兄姊妹们，呃，一有什么问题啊，就领圣餐啦、啊，哈、哦，并得到医治了、啊，啊，要抹油。其实圣经里面有说要抹油是没错，但是，但是其实他重点是说，啊，出于信心的祷告，这样的病人哈、啊、要起来，那神必要垂听。抹油只不过是一个动作，所以，但是有人把这个本末倒置啊，就是把这些做法啦、啊。这些手续啊，把它看作是万灵丹哦哇！我只要这样做 ，OK， 神就一定会赐福。这不对的哦。我们要要紧的是什么？要紧的是在神面前做一个对的人。你这个人在神的面前要对，你跟神的关系要对，其他所做的一切就 OK。但是如果你的关系不对，你光是做那些外表的那些那些样子啊，没有效的了哦。所以，我们接下来看这个奴隶的灵跟儿子的灵啊，那个有大儿子跟浪子的比喻啊。路加福音十五章里面有一个浪子的比喻，里面说到一个小儿子啊，离家到远方去，花天酒地啊，最后落魄潦倒，啊，被人家放猪啊，啊，结果哇，那个猪的豆荚他没想吃都没办法，最后他就醒悟过来、啊，他说哇，我家里面那么有钱，为什么我要在那边过这种日子呢？啊，所以他就醒悟过来啊，然后就又返家，回到家里面就受到父亲的欢迎跟接纳，结果呢，就引来大儿子的不满。这个大儿子认为自己多年服侍父亲啊，却没有得到应有的报酬，反倒是败掉家产的小儿子，竟可以受到父亲的欢迎跟款待，他完全无法接受啊！大儿子就是象征宗教徒，他不明白父亲的心，没有享受跟父亲同在跟交通的喜乐，他跟父亲好像是奴隶跟主人的关系，他要凭着自己的表现来博得父亲的肯定。这个就是一种行为导向的心态啊！什么叫行为导向啊 ？Performance orientation 啊，或称为事工导向啊，就是说，在一个错误的动机跟态度啊啊来驱使之下的，一个种事工行为。凡服事的目的不是为了爱神爱人的缘故，而是想要自己被父神肯定，被父母或者属灵的长辈夸赞，所做的一切人为计划的这个事工，这个叫做。事工导向，或者是行为导向，所以行为导向就是，就是说啊，一个人凭着自己的努力做出成就，借此呢博取神跟人的肯定。那如果失败呢，就会觉得自己失去价值，不被神跟人接受啊。那行为导向的人呢，身上带的是什么？是奴隶的灵，或者说是孤儿的灵。他没有享受过天赋的爱，所以他需要用自己的表现去证明自己。他用自己的表现呢，去赢得人家。对他的接纳跟肯定啊，那这个是完全是就像一个孤儿一样，他他需要靠自己，或者像一个奴隶一样，他需要借着表现来得到主人的肯定啊。那行为导向的人，他有一些特征啊，这以下这个一些特征呢，呃，有二十个特征，我是摘自这个梁琼月牧师的官网啊，我觉得写了呃蛮好的。他第一个哈，这样的人怎么样？非常渴慕成功啊，却又。极其害怕失败，没有面子。然后呢，他拼命的找事工做，停不下来。啊，喜爱在人的面前呢，夸耀他自己所做的事工，为了赢得人的称赞。接着他做事非常认真严肃，不苟言笑啊。啊，他认为需要努力工作才能够赢得别人的接纳、肯定、认同跟赞赏。那他这个人自尊心很强。不轻易接受批评、纠正、指教，他常常会用发怒或者辩解来应对。他有非常强的自我防卫意识啊，为自己辩护、维持名誉啊，这是行为导向。那第八，他无法信托别人，对人没有安全感。他凡事轻微，无法交托任务。他每天都觉得很累、很辛苦，常常有失败的恐惧感。内心呢，容易发怒、紧张、沮丧，常常有挫折感。他没办法接受无条件的爱，他认为每一件事都是有条件的，常常质疑别人给他爱的动机。天下没有白吃的午餐、啊、也没有那种白白的爱啊。然后他认为说不可能、啊、那没没有事情做就有罪恶感，静不下来。他喜爱跟别人比较，容易在血气当中批评论断。他要求下属非常严厉，容易使下属服侍苦干。那他每天就像马大一样啊，有做不完的施工，他没有时间亲近神啊。如果没有施工可以做的话，或者施工做得不够完美，他就会有罪恶感，认为父神不爱他了。他个性容易急躁、挑剔、有血气，常常觉得沮丧、枯干、没有能力。他常常依靠自己的经验、智慧跟计划，不懂得寻求神的旨意。他也容易有洁癖或者是完美主义。不只要求自己，也要求别人啊，也非常的严格。他容易有失败者的态度，常有负面情绪或者恐惧。你让他看下来啊，你会觉得说，哎，我好像也有一些，对不对啊？对不对？所以这个行为导向，每个人或多或少都有哈。这个这是从自己的家庭的这个背景啊，原生家庭的背景里面所造成的啊啊。那但是我们信主之后，我们发现，哎，原来圣经里面所讲的跟。我在家里面所接受的那种教育不太一样啊，有的父母经就是说，你要乖我才爱你啊，你要怎样表现我才爱你。但是天父对我们的爱是没有条件的，他不不用说你乖我才爱你，你不乖我也是爱你，因为我是你的父亲啊。所以，当一个人在这个被这个爱啊，被这个爱充满、被这个爱包围的时候，他的这个他的行为举止啊，他的人生态度就会比较健康啊，比较健康。然后。不会有那种不安全感。那在这种在这种健康的心态之下，他比较不容易，比较不容易犯罪，比较不容易走错路啊。因为他跟神之间的那种关系是对的，他对神的认识是健康的啊。神赐给我们的不是一个奴隶的灵，是儿子的灵啊。这个罗马书八章十五节说：“你们所受的不是奴仆的心，奴仆的心是 the spirit of slave。”啊，这个是。是，就是奴隶的灵了哈，人就害怕所受的是儿子的心，就是儿子的灵，因此我们呼叫阿爸父。今天我们信主之后，神赐给我们一个新的灵，对不对哈？这个灵是什么样的一个灵？他说是一个儿子的灵，所以我们会很自然的呼叫阿爸父啊，不是说 master 啊，这个是不是一个奴隶的灵啊？那拥有儿子的灵，内心就会有很深的安全感。就是不管我自己外表的外在的表现成败如何啊，我总是父亲的儿子。他不需要用表现来证明自己，父亲对他的爱永远不改变，永远敞开双手接纳他。他可以按着本相来到父亲面前，他不需要伪装，也不必自惭形秽，因为爱里面没有惧怕。这个是谁？这个约翰·甘乃迪啊，对不对啊、哦？那个美国总统啊。那底下这个是谁啊？这个也是约翰甘乃迪，是小约翰甘乃迪，是他儿子，对不对啊？好了，那个约翰甘乃迪是美国最有权力的一个人，但是呢，任何人不可以随便靠近他，只有他儿子可以随便跑进他的这个办公室里面，在那边玩，对不对？他他是什么？他是有儿子的灵，所以他可以坦然来到他的父亲面前，不需要害怕，也不需要作假，对不对？我我们现在来到神的面前，就像这个小孩子一样，到他父亲的面前啊，啊，到神的宝座前。但是我们就是是一个，就是他的孩子啊！我们需要有这个儿子的灵，而不是一个奴隶的灵，也不是一个孤儿的灵啊！当一个人呢为着爱神而服侍，为着爱神而从事一切属灵的操练，包括亲近神、读经、祷告、奉献、聚会的时候，他就不会觉得为难，不会感觉到说是宗教上的重担，因为你是觉得你跟你那个爱的人在一起，对不对？你跟你所爱的人在一起。那个时间会过得很快的，对不对？就你不会在那边啊，一面约会一面在看手表，哇，竟然度日如年啊！跟他跟你在一起，真、就、的、是、乏善可陈，没有什么言语乏味，不会啊！你跟神在一起不会不会这样子，对不对？好，但是如果你觉得这样的话，就表示说你跟神之间的关系出了问题。所以呢，你把跟神在一起那个时间呢，觉得说哇，好大的重担了，你今天叫我去亲近神啊，叫我安静。然后叫我读经，真的是读祷告，真的是,真的是哇，受不了啊！还有什么聚会啊？聚会还不够多吗？啊？如果说你跟你所爱的人在一起的话，你天天约会都都觉得说啊还不够，对不对？哦，要住在一起才够哦。所以这个就是说，你跟神之间有没有一个爱的关系，有没有一个呃，这个这种亲密的连接啊？还有呢，当我们经历到神的同在之后啊。我们就可以跟神一起做一切的事情，啊，就会觉得格外的清省。所做的呢，也才会有永恒的价值。我们不是用自己的力量来证明自己，跟神证明自己，不是的。我们俩是跟神连接，然后跟神一起做，啊，就像一个小小朋友跟他的父亲一起做事情一样，好，那父亲会告诉他说，哎，这个怎么做，那、这个怎么做，对不对？所以这个孩子做起来会什么？他会觉得很开心，而且有父亲跟他一起，好。啊，你做完之后，他他说不是哦，你爸，你看我多厉害啊，不是不是啊，如果说我我有一个很厉害的爸，对不对啊？应该是这样才对啊。所以主耶稣说什么、啊？主耶稣说我实实在在的告诉你们了、啊，只凭着自己不能做什么，我有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。所以主耶稣他自己不不不去说，哎呀，我要想要怎么样做，我有什么这些创意啊，什么点子？他是看到父做什么，他就跟着做什么。父在他的这个灵里面指示他说 ：“OK， 今天要做什么，他就跟着去做。好，这个就是说父,父所做的，子就照样去做然后呢，你这样的话就会很清省，因为是跟父亲一起做的，所以你仰望主啊，主啊，主啊这件事情我应该要怎么样做啊？哦，然后呢，神就启示你，哇，你这样做哇就特别有果效，所以你会觉得非常开心啊，非常喜乐，很清省。主耶稣说他心里什么柔和谦卑啊。”你们当父我的恶，许我的样式，这样你们心里就必得享安息啊！因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。主耶稣的担子为什么轻省？他的恶为什么容易？因为他都是看到父做什么，他就跟着做；父指示他做什么，他就做什么。所以这是一个有安息的生生命啊，有安息的生活啊。所以，我们不是用自己的力气在证明自己。乃是跟神一起同工啊，这是神要我们活出的生活。第三个呢，我们看律法跟恩典啊。主耶稣责备最厉害的是谁啊？就是、法利赛人啊，因为他们谨守律法的细微规定，可是那更重要的公义跟爱神的事，他们反倒不行了啊。然后保罗最主要的对头是谁啊？是那些律法主义者，他们主张光靠基督的救恩还不够，还要受割礼、守律法才能够得救。所以保罗对这些人非常生气，然说：“巴不得你们把自己割绝了啊！你们说割礼好啊，把自己割割绝了啊！”那那个宗教改革运动的目标是谁？就是天主教会。天主教会他们主张要行行功德啊,啊然后要守宗教规条啊，甚至要买赎罪券啊才能够得救啊。这三个、啊、法利赛人律法主义跟天主教会他们有一个共通点是什么？就是都重视律法、遗文跟规条。却轻忽了神的恩典，哇！这个历史不断的重演，对不对？哈，你看到这些神所神所吩咐我们要要逃避的、要避免的、要弃绝的，结果呢，在历史上一再的出现。法利赛人、律法主义者，还有天主教会，天主教会非常重视那个仪式，对不对？哈，那律法的原则是什么？就是靠自己的力量来行善。恩典的原则是什么？就是、相信接受神所做成的。并且依靠神来结果子，我依靠基督为我承受罪的刑罚，我依靠他为我成就的救恩，然后当我接受他的救恩之后，神就住到我的里面来，然后呢，让我能够活出他所要活出的生活，不是靠我自己，而是靠神这个叫做恩典的原则。我天天都需要神的恩典，在我里面加给我力量，让我活出新的生命来那该隐的道路是律法，亚伯的道路呢是恩典。为什么？该隐就是献上自己所栽种的那些农产品为祭啊，好是他自己的努力；亚伯呢是献上羔羊为祭，啊，该隐所代表的是自己的努力成果，亚伯所代表的是神所赐的救恩。所以这是圣经里面的两条路线啊，也就是说，一条是巴比伦的路线，一条是耶路撒冷路线，一条是律法，一条是恩典啊。我们要出巴比伦，意思就是我们要从律法主义、还有宗教的灵、奴隶的灵、还有孤儿的灵当中得着释放，要回到神的恩典跟天父的爱当中，享受神儿子自由的荣耀。我们就是一路就是牵着天父的手啊，走这一生的道路。他加给我们力量，他指引我们的方向。这个是从巴比伦出来啊，不是靠自己，不是。靠着那些律法或者是宗教遗文啊。第四个，我们看到在殿里跟灵里的敬拜啊。主耶稣那时候对撒玛利亚妇人说：“妇人啊，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。时候将到，如今就是了。真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”那真正拜父的要用心灵的诚实拜他，因为父要这样的人拜他。英文是说 ，The true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth， for they are the kind of worshippers the Father seeks。啊，所以这边讲到说，真正拜父的是什么 ？The true worshippers， 就是真实的敬拜者，真实的敬拜者。然后呢，这是父神所。寻找的人，所以后中间这句话应该是这样说了：真正的敬拜者要在灵和真实里面拜父，因为父在寻找这样的敬拜者。所以很多人在在敬拜，但是神说他在寻找真正的敬拜者啊，父在寻找真正的敬拜者。真正的敬拜者是什么？就是不论在任何地方、任何场所、任何环境，都能够敬拜神。那个耶稣跟那个撒玛利亚夫人说：“不在这个山上，也不在耶路撒冷，乃是在哪里啊？在灵里面啊！我们只要一回到灵里面，我们就可以跟主面对面，感受到他的同在。这是一个真正的敬拜者，不是说哇，我一定要在在某个场所哈，一定要在某一个地点啊，在某一个环境才可以。不是的，我们要回到灵里面。所以这个这种敬拜啊，可以发生在哪里？可以发生在……我们的办公室、学校、家里、市场、街上，不一定非在星期天，也不一定非在教堂里面不可。只要哪里有耶稣的同在，哪里就是天堂。所以，我们需要从巴比伦出来，我们要进到真实的敬拜里面，就是这样子，就是回到灵里面。这样的人，耶稣称他们是什么？真的敬拜者 （True worshippers） 是天父所要寻找的人。在约翰福音当中的主耶稣是什么？他是真光、真粮、真葡萄树。那我们这些人呢，我们也必须是什么？是真的敬拜者啊，真的敬拜者。那真的敬拜者所在之处呢，那你的天就是敞开的啊！真的是你在什么地方敬拜，那个地方天就为你敞开啊！所以今天神呼召我们出巴比伦，也是要从外表仪文的敬拜当中出来。回到呢，在灵和真实里面的敬拜啊，当这个新冠疫情横扫全球的时候，教会被迫停止实体的聚会，这就打破了我们行礼如仪的惯性啊，我们就被迫寻找新的敬拜方式，可是却又保有敬拜的实质啊啊，对不对？有人透过网络啦，开始聚开始呃这个聚会啦啊，然后怎么样？嗯、可是网络这没办法这个。呃，唱诗赞美跟教会一样，那么释释放怎么办？就是总要想一些办法，对不对？但是呢，就是要保有这个敬拜的实词啊。那过去啊，其实过去当教会受到逼迫的时候啊，那时候他们不能公开聚会，就转入什么？转入地下啊。结果呢，反而却更加的蓬勃发展。所以神会一直打破、打破一些现有的一些东西啊，让我们进到真实的那个什么实际里面了。所以神借此呢，就是过去那个逼迫啊，就打破了什么，打掉那个宗教的外貌啊，丢弃了宏伟的大教堂啊，都被政府没收了啊，然后消除了圣品阶级啊，从牧师传道都没有了，现在都没有了啊，都被关到这个劳改营里面去了，对不对？圣品阶级没有了，然、啊、后还有呢，拆毁宗派之间的分离，什么派什么派,什么派现在都不重要了，最重要的是你是基督徒啊，我也是基督徒，就这就够了，不不要管说什么派了，对不对？还要打碎一切属灵的骄傲啊！我本来我们是最属灵的，就到最后呢，发现所有的一律都投降了，都缴械了，对不对？没有什么好骄傲的，大家都都那样的软弱，对不对？所以呢，神就让人回到以灵以真来敬拜神，这个就是什么？这个、就是出出巴比伦，啊，出巴比伦。那最后呃，我们看到出巴比伦呢，我们要把那些埋没的真理给它恢复过来。巴比伦王尼布加尼山的时候，拆毁神的殿啊，把神殿里面的器皿都掳到巴比伦去了。那神的殿呢，象征什么？神的神的见证啊。那那些器皿呢，是象征神的真理。所以当犹大人被掳的时候，神的见证跟真理都失去了。那古列王呢，吩咐犹大人返回耶路撒冷，重建神的殿，就是要恢复神的见证。同时，他也归还圣殿里面的器皿，这就预表什么？恢复神的真理啊。啊，这个在《以斯拉记》里面，他说啊，古列王呢也将耶和华殿的器皿拿出来，这器皿是尼布贾尼撒从耶路撒冷掠来，放在自己神之庙中的。波斯王古列派库官米提利达将这些器皿拿出来，暗数交给犹大的首领设巴萨。哦，器皿的数目哦，你看，要记下来，器皿的数目记在下面：金盘三十个，银盘一千个，刀二十九把。金碗三十个，银碗之次的四百一十个，别样的器皿一千件，金银器皿总共五千四百件。被掳的人都从巴比伦上耶路撒冷的时候呢，色巴萨将这一切的都带上来。为什么需要把这些器皿一个一个这样写的这么清楚？多少个多少个，就讲到这这都是被掳去的这个圣殿里面东西啊，就是教会里面被掳去的那个什么那个真理啊。现在什么一个一个都把它带回来啊？要重新恢复神的真理啊！自从出来教会以后啊，圣经当中许多真理就渐渐的被埋没了啊。然后呢，多出了一些奇奇怪怪的教导啊，玛丽啊没有原罪啦，哦，然后这个圣品阶级制度啊就建立起来啦。然后跟天使祷告啦，跟圣徒祷告啦，啊，这些都渐渐的一堆东西进来啊，那。教会就好像被掳到巴比伦去一样，一直到宗教改革运动爆发，一些真理才陆续被恢复啊。启示录里面的撒迪教会就象征宗教改革时期的更正教会啊。那撒迪它的意原意啊，就是什么？就是剩下的逃脱者，余数恢复啊。那改教运动就是把就是那些从巴比伦啊，就是天主教啦，逃脱的余剩之名所完成的啊。他们是胜过天主教全势。的得胜者，他们恢复了阴性称义，还有信徒借祭司的这些圣经真理啊所以，当人从巴比伦出来的时候呢，他会带着什么？把神的真理也恢复了，圣经的真理也恢复了。可是这个撒迪教会呢，就是跟正教会，后来他们虽然得胜了天主教啊，后来却渐渐地失去起初的意向，又再堕落回巴比伦去了，成为光有空壳子却死气沉沉的教会。需要再次警醒，再出巴比伦。所以神对这个萨迪教会说：“按着明来说你是活的，其实你却是死的，因为他们又再堕落回去了所以今天，当我们从宗教语文当中走出来，与神有活泼真实的相交的时候，圣经就会发出光来，神的真理就不再隐藏，信仰的迷失就会被打破那现在神的时刻来到我们要出巴比伦。当以色列人在旷野漂流四十年，即将期满的时候，神说什么？你们绕行这山的日子够了，要转向北去。所以他们在那边绕绕绕绕绕绕,绕了快四十年了啊！然后现在神说够了，时候到了，你们现在要要转向北去。所以有一个时间，神的时候满足啊！然后当犹大人他们被掳将近七十年的时候，神就感动但以理为犹大人的出巴比伦祷告。OK， 所以七十年的时间，他们在巴比伦呢，要生根，要在那边哈安居乐业，要在那边娶妻生子等等。但是当这个七十年满了之后呢，有一个新的行动要要开始哦，要出巴比伦啊。当主耶稣没有来之前，以色列人就被看守在律法之下啊。这个是《加拉太书》三章二十三节所说的。可是当时候满足，基督来了就怎么样圣经说啊，开门的就给他开门啊。羊也听他的声音，他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。所以呢，当出来之后，他他有一个动作，什么？他就把羊啊，从这个羊圈里面领出来，领出来，出去到哪里？到一个他所带我们去的草场。这个羊圈是什么？羊圈就是那个宗教的圈子啊。我们呢，过去也曾经活在宗教仪文的规条之下，对不对啊？然后，但是时候到了，基督教就要领我们走出这个宗教的羊圈跟着他往前走啊，这就是出巴比伦的护照。当神借着新冠疫情打破教会原有的生态的时候，这是一个什么？这是一个信号，神已经打开这个羊圈，要他的子民出巴比伦了。所以，这是一个一群羊群。一起出巴比伦的一个呼召啊！哦，我们过去有时候说一个一个哦、啊，从从巴比伦出来，但是现在神是什么？这是一个很大的一个整体的呼召，要他的百姓出巴比伦啊，因为后面有一个新的行动要要发生呐、啊！啊，这个并不是叫我们要脱离原来的教会啊！哦，不是说哦哦、啊、出巴比伦，我现在脱离教会不是了，乃是要脱离什么？脱离宗教的框架跟观念，跟神恢复活泼的相交。不被教会的场地、聚会、节目、活动所限制，任何时刻、地点都可以是跟神会面的神圣场合。啊，我们需要在在这个属灵的实际上，是出巴比伦啊。当我们乐意跟上神的脚步的时候，神会怎么样？神会调动天地万有来为我们效力。所以以赛亚说什么？我刚刚有提到，我们再看一次啊。以赛亚书五十五章十二到十三节。他说：“你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树木也都拍掌。松树长出代替荆棘，番石榴长出代替蒺藜。这要为耶和华留名，作为永远的证据，不能剪除啊！大山小山啊，那些本来都是好像是障碍、一些难处啊。他说会在我们面前什么发声歌唱啊？神会让这些难处啊为我们来效力啊！哦然后一切的田野的树木都拍掌，所有的一切都为我们来加油、来打气啊！为什么？因为我们在出巴比伦，我们是出巴比伦这一班渔民，是这一班得胜者，所以神会会震动天地万有来为我们来效力啊！一个人要先出巴比伦，能够才能够在末日的大复兴当中有分呢、啊。所以为什么神这时候呼召整体要出巴比伦，为了要？迎接这个末日的大复兴，我们需要换上新皮带才能够承接新酒。而末日末后的这个新酒，这个圣灵啊，将是超越以往的旧皮带是没有办法承受的，旧的那种条条框框是没办法承受的。所以神要我们先把这个条条框框从这里面要出来啊，我们才能够承接这个新酒。这个新酒的量是是超过过去以往我们所能够想象的。所以我们要欢欢喜喜从巴比伦出来啊，要迎接神在幕后荣耀的复兴啊！所以这个神今天对我们的呼召啊！所以我们要思想，不要再被这些外表的一些东西啊所迷惑。我有时候看到一些教会在教导一些啊外表的一些东西啊，我说这个、这个不对啊，这个完全不是福音的核心。福音的核心不是在这些外表的这些这些做法。不是在这外表的这些仪式啊，你借着这些仪式要来求取神的祝福，这是不对的。最要紧的是，我们是灵里面要跟神建立那个亲密的关系啊！你这个人对你做什么，神都祝福的。你这个人不对，你那些做法对都没有用的啊！好了，所以我们我们一定要从从那些那些基督教的这个迷信里面出来，我们就是要来来来认识神。这是我们最要紧的一个任务啊，要来认识神，更深的来认识他啊！啊，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档啊。